0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW News Podcast. Ja, hallo hier in trauter Runde, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany und aus Austria und aus der Schweiz. Also, alle deutschsprachigen Fans hier von AEW, von All Elite Wrestling im Dachverband, begrüßen wir recht herzlich zu unserer offiziellen AEW All-In-Wrestling. London Preview, ja, die soll es natürlich auch noch geben und diese beiden Gesichter, die ihr hier gerade seht, naja, die kommen euch vielleicht bekannt vor, die haben nämlich gestern schon Collision Review gemacht, mein lieber Herr Gesangsverein und jetzt sind sie hier, wir haben uns einfach mal gedacht, ganz entspannt, ohne große Vorankündigung, wir machen jetzt doch mal eine Live-Übertragung, was soll der Geiz, vielleicht ist da ja noch der eine oder andere draußen von euch treuen Zuschauern, der sich denkt, okay, ich möchte gerne meinen Senf dazu abgeben, hier mittels Kommentarspalte oder auch in dieses Studio kommen. Also liebe Leute, ihr könnt ins Studio kommen, genau wie letzte Woche. Wir haben den Link zu unserem Studio über Facebook bzw. über YouTube auch geteilt mit euch. Und da müsst ihr einfach nur draufklicken, dann gebt ihr euren Namen ein, überprüft kurz ein paar Einstellungen, Mikro, Kamera. Und ab geht die Post, dann seid ihr mit etwas Glück hier bei uns im Studio und könnt mit uns ein bisschen diskutieren, auch über die Matches, die bei All-In anstehen, euer Hype-Level. Vielleicht seid ihr selber mit dabei, erzählt einfach ein bisschen aus eurem Leben. Ähm, ja, mein Name ist Mr. Shitstorm, der Chief of Shitstorm, der Kosch und ich begrüße heute einmal mehr den informativen Rhetoriker Benny, der von mir ein bisschen überrumpelt wurde, gerade als wir gesagt haben, hey komm, lass uns einfach live gehen. Ja, wie fühlst du dich jetzt? Bist du durcheinander gewuselt, bist du aufgewühlt oder sagst du let's get ready?
1: Ja, von mir herzlich willkommen und schönen guten Abend an alle da draußen, die uns heute eingeschaltet haben, live und in Farbe, mein Gott, wer hat das schon, diesen Luxus, ja, da sind wir wieder, euer Team Collision, live on air, äh, ja, ich bin ziemlich überrumpelt worden, muss ich sagen, aber wir sind halt auch mal flexibel und das zeichnet uns aus, denke ich.
0: Ja, ach, einfach mal machen. Im Endeffekt, ob wir es per Aufzeichnung verkacken oder live verkacken, ist ja eigentlich kein großer Unterschied. Außer, das dass, macht gesamte... Unterschied. Alter, außer dass wir die gesamte. Wir schneiden ja eh nichts. Wir sind ja authentisch. Von daher wollen wir einfach mal anfangen hier mit so einem kleinen äh, ja, Ausblick, beziehungsweise eine Preview zu ja, All-In, wie ich schon anfangs erwähnt habe. Und das ist natürlich der Event, um den es gehen soll: AEW. All in London, im Wembley Stadium. Ja, wir meinen wirklich das Wembley Stadium, nicht eine 0815-Halle. Ihr wisst es mittlerweile, Sonntag, 27. August, findet diese phänomenale History-Veranstaltung dann statt. Und äh, ja, wir werden mal ein paar Matches besprechen. Letzte Woche sind wir schon mal äh, grob durchgegangen durch die bis dahin feststehende Matchliste. Jetzt sind noch ein paar dazugekommen und es gilt natürlich auch darum, Benny war letzte Woche nicht dabei, also du äh, konntest letzte Woche nicht äh, dein, ja, dein, deine Kommentare dazu abgeben. Mhm. Ähm, dann auch nochmal Bennys Einschätzung zu hören und insbesondere auch über die neuen Matches, die festgelegten Matches, dann nochmal ein bisschen zu sprechen. Wie gesagt, ihr seid da draußen herzlich eingeladen. Ihr könnt uns joinen über den Link, der in der Videobeschreibung drin ist. Und dann könnt ihr selber mit uns live und direkt hier in diesem Videochat ein bisschen reden über die Matches, eure Einschätzung, euer Hype Level. Also fangen wir mal an, lieber Benny. Ähm, ein Match was wir letzte Woche auch schon ganz gut besprochen haben, aber jetzt nochmal offiziell über alle Plattformen hier für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ist natürlich das Zero-Hour-Match Aussie Open gegen MJF und Adam Cole. Vielleicht kannst du uns ja ganz kurz mal so deine Einschätzung zu diesem Match geben und äh, wieso ja, dein, wie das sagen, umwobene Hype-Level bei dir ist. Ähm, wenn es jetzt um diese ganze MJF- und Aaron Cole-Geschichte geht, aber speziell auch um dieses World-Tag-Team-Match, was denkst du dann dabei? Freust du dich da drauf oder ist das für dich eher so eine Luftnummer? Ja, wir sind alle gespannt.
1: Ja, an sich ist es ein netter Opener, muss man sagen. Ähm, liest sich erstmal gar nicht so schlecht. Vom Ausgang her würde ich sagen, das Ding geht an Aussie open tatsächlich, und ich bin nun mal gespannt, wie MJF und Adam Cole am Ende zusammen harmonieren werden, wieder mal. Ähm, ob es da eventuell schon so ein bisschen Treibereien gibt in Richtung des äh, groß angekündigten Main-Events für All-In, mal abwarten. Ja. Das könnte ähm, wegweisend werden, vielleicht.
0: Ja, das ist schon in der Zero-Hour, das äh, also ist äh, ja, das zeigt sich ja jetzt immer mehr, dass es so gewisse kleine Risse auch geben könnte in dieser Vereinigung. Ich meine, uns ist ja allen sowieso klar, dass irgendjemand irgendjemand anderen betrügen wird oder dass irgendwas passieren wird halt. Logisch, muss ja auch so sein bei einem großen Event. Aber was genau, das wissen wir halt nicht und vielleicht bekommen wir einen kleinen Hint, wenn wir dann die Zero Hour überstanden haben und eventuell auch neue Tag Team Champions dann krönen dürfen, sprich äh, Adam Cole und MJF. Also von daher, wir wollen vielleicht an dieser Stelle ähm, ja einmal kurz auf die Wettquoten schauen ja? und äh, Triggerwarnung an alle da draußen, die natürlich irgendwie vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben. Das dient uns hier äh, an dieser Stelle vor großen paper per immer mal so als, als wegweisende Orientierung, wie sehen eigentlich naja, internationale Buchmacher, amerikanische Buchmacher, britische Buchmacher, wie sehen die eigentlich die Matches dieser Pay-Per-View-Cards? Und von daher, wen sehen die als Favoriten, wen sehen die als Außenseiter? Das gilt es natürlich auch immer noch ein bisschen zu diskutieren und ob die Sachlage dann auf dem Papier irgendwie immer so ein bisschen knapper ist, als man sich selbst das vielleicht ausgesponnen hat. Also hier ist, äh, seht ihr unten jetzt einmal langlaufen ähm, die Quote zu diesem Match, Aussie Open als Champions gehen rein mit minus 240 und für alle, die vielleicht nicht so bewandert sind oder unsere Previews dazu, pay nicht kennen, einmal kurz erklärt, ein Minus äh, bei äh, Wrestlern bedeutet, dass sie der Favorit in diesem Match sind und ein Plus bedeutet, dass ja logischerweise der oder die Wrestler dann die Außenseiter in diesem Match sind und je weiter diese Zahlen auseinander liegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass ja der Minuspart also der Favorit, auch wirklich dieses Match, gewinnen wird, so sehen es zumindest die Buchmacher. Und wir sehen hier einen ganz leichten Vorteil für Aussie Open mit minus 240. Das bedeutet quasi auf Deutsch übersetzt, du müsstest 240 Dollar setzen, um 100 Dollar zu gewinnen. Andersrum wiederum würdest du mit 100 Dollar Einsatz 170 Dollar gewinnen, wenn ja, MJF und Adam Cole tatsächlich dieses Match für sich entscheiden. Also das jetzt auf die Schnelle mal so ein kleiner Crashkurs in Sachen, ja, amerikanischen Wettquoten. Und äh, es ist tatsächlich eine sehr knappe Kiste, wenn man sich das hier so anguckt, oder? Also Benny, ähm, ja. 40 plus 170 liegt jetzt nicht so weit auseinander. Auch hinsichtlich der Tatsache, dass Aussie Open hier klar als Favorit immer deklariert wurden, irgendwie vor allem letzte Woche auch in unserem Podcast.
1: Ist sehr nah beieinander, kann man schon sagen, aber trotzdem, von den Verhältnissen her passt es, sage ich mal.
0: Ja, Aussie Open sollte laut Wunsch vieler Fans, denke ich mal, dann die Titel wohl auch eher verteidigen, weil man natürlich nicht weiß, wie geht der Main Event aus, MJF gegen Adam Cole. Und äh, bräuchte man eventuell bei einem drohenden Konflikt zwischen diesen beiden, dann die noch als Champions? Das ist natürlich immer so eine, so eine Frage, die man sehr schwierig beantworten kann und von daher ja gut, wir machen hier mal so ein kleines Hype-Level auf, würde ich sagen, so von ähm, ja, von einer Skala von 0 bis 10, damit wir jedes Match auch so adäquat ja, Chaka das ist es, das wollte ich sehen, äh, bis Okay, gut, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, deswegen würde ich, äh, Benny dich einmal mehr bitten, hier vielleicht zuerst eine Abschätz Einschätzung abzugeben äh, aus The Open gegen Better Than You, Baby. Äh, Hype-Level, wie sehr freust du dich auf dieses Zero-Hour-Match?
1: Es ist schon ein guter Hype bei mir da, sage ich mal. Alleine weil es zwei sehr, sehr gute Teams sind an sich, habe ich schon Bock drauf, muss ich sagen.
0: Gut, auf der Skala von 0 bis 10 also befinden wir uns bei einer
1: guten 7,5 für ein Augenblick. Oh, tatsächlich.
0: Meinst ja. du, das hat auch damit zu tun, dass das Match jetzt schon recht lange äh, feststeht?
1: Ja, doch. Da hat man sich ja jetzt schon ein bisschen drauf eingeschossen. Und deswegen, ähm, ja, ich erwarte da schon so ein bisschen Tag-Team-Feuerwerk von beiden. Äh, also von beiden Teams tatsächlich. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen Adam Cole, MJF. Wie das wieder funktioniert, also ich habe schon Bock drauf.
0: Ey, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin da nicht so ultra-flashmäßig äh, gehypt, aber ich sag mal, eine 6 auf der Skala von 0 bis 10. Das Match wird, wie du schon richtig erwähnt hast, hier, denke ich mal, wegweisend sein für den Abend und insbesondere für den Main Event, wenn es dann um die AEW World Championship geht. Ähm, ja, und äh, wie seht ihr das da draußen natürlich? Live-Übertragung, das ist auch immer Zeit für Kommentare. Ihr dürft gerne reinschreiben in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr dürft euch sogar gerne, und das sagen wir an dieser Stelle nochmal, ins Studio dazuschalten. Den Link, den seht ihr in der Beschreibung unten bei YouTube und bei Facebook. Klickt einfach drauf und dann könnt ihr uns joinen und mit uns sprechen und vielleicht auch aktiv mitgestalten. Also, gut, ja, 6 und 7,5 vom Hype-Level her. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Match und gehen hier, ja, ich weiß nicht, wie diese Matchcard aussehen wird. Ich habe sie jetzt einfach random mal so eingestellt, es geht natürlich um die AEW World Tag Team Championship zwischen FTR, den amtierenden Champions, und den Young Bucks. Und es ist das legendäre Rubber Match, sprich das dritte in der Serie. Es geht jetzt darum, Winner Takes All, wenn man so möchte. Nicht nur die World Tag Team Championships, wenn sie denn <kühlen> verteidigt oder wechseln werden, sondern auch den Sieg dieser Fehde. Und... Jetzt müssen wir natürlich da mal gucken, wie hast du das wahrgenommen im Vorfeld? Jetzt gab es letzte Woche natürlich auch diese äh, unsägliche Geschichte mit Cash Wheeler, der da festgenommen wurde. Und alle Leute dann im Internet gleich gezittert haben und gesagt haben, oh mein Gott, dann ist der all in Pay-Per-View ja voll in Gefahr und auch das Tag-Team-Championship-Match ist voll in Gefahr, aber Pustekuchen, also zum Glück natürlich für uns als Fans, sowohl die dabei sind, als auch die da zuschauen, findet dieses Match also nach wie vor statt, das wurde bisher auf jeden Fall so bestätigt, weitergegeben über sämtliche Quellen in Amerika und ja, Benny. Dieses Match, FTA gegen Young Bucks, ich weiß nicht, wenn du jetzt so dieses Tag Team Match unmittelbar nach dem ersten Tag Team Match jetzt mal im Vergleich stellst, ist das ein anderes Level oder ähm, ist es ein ähnliches Niveau?
1: Wir reden da von einem ganz, ganz anderen Level. Ich glaube, man hat es gerade hier an meinem Grinsen gesehen. Breiter kann man gar nicht grinsen, denke ich. Äh, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kriegen FTA gegen die Young Bucks zu sehen. Das ist einfach... Puh, wir kriegen vor 80.000 oder 81.000 sind es ja schon, zwei Weltklasse-Tag-Teams zu sehen. Auf der einen Seite die Young Bucks, man kennt sie akrobatisch von den Ringseilen aus, ähm, die zeigen da ihr komplettes Movement, ähm, ihr wisst, wie akrobatisch die unterwegs sind und dann FTA. die, da brauchen wir auch nicht viel zu sagen, die sind nicht umsonst äh, das beste Tag-Team in the world, sozusagen und ja, das ist vom Hype-Level her, reden wir da schon von einer starken 10, sage ich mal, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen. Ähm, Hammer. Also da freue ich mich ganz besonders drauf, tatsächlich. Und wenn ich einen Tipp abgeben darf, bevor hm, die Quote kommt. <lacht> ich denke tatsächlich, FTA wird das machen.
0: Hm. Okay. Okay. Äh, du klingst ziemlich zuversichtlich. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich anfänglich mit diesem Match überhaupt nicht großartig was anfangen konnte, außer dass vielleicht in gewisser Hinsicht diese CM Punk Kenny Omega Geschichte da indirekt in einem Match gipfelt, muss man ja so sagen. Äh, aber mit FTR haben wohl weniger äh, Leute Probleme bei AEW als mit dem gewissen Phil Brooks. Ähm, <lacht> deswegen konnte ich nicht so richtig verstehen, warum gibt es jetzt eine Herausforderung von FTR an die Young Bucks und tja, warum äh, tritt jetzt quasi ein Team, was bei Collision festen Stand hat, ähm, gegen ein Team an, was bei Dynamite steht und äh, es wird quasi keine Story dazu aufgebaut. Aber die Story ist natürlich über Jahre schon aufgebaut. Ähm, durch die, durch die ganzen Matches allein schon. Ne? Also äh, das ist mir dann im Laufe der Zeit klar geworden und habe ich gesagt, okay, wir haben hier natürlich zwei fette Teams, also FTR als technisch absolut einwandfrei versierte äh, Leute, Oldschool-Wrestling-Freunde, Mad-Wrestling haben sie natürlich im Blut. Und Chain Wrestling selbstverständlich auch. Und wir haben mit den Young Bucks dann doch die, eher die Pioniere des modernen Tag Team Wrestlings. Wenn man so sagen äh, kann, so ein bisschen High Flying akrobatisch unterwegs sind, auch immer mal für spektakuläre gewagte Moves zu haben. Äh, wie zum Beispiel, och, ich binde mir einfach ein paar Pyros an die Schuhe ran äh, und lasse sie dann explodieren. Von daher bin ich echt gespannt, was wir da sehen werden. Und ähm, ja wir gucken uns auch dazu einfach mal die, äh, ja, die Quote an, die es dazu gibt. Denn auch hier sehen wir ein ähnliches Bild. Also die Beschreibung, habt ihr gesehen, Minus Favorit, Plus ist Außenseiter und Minus 250 für FTA. Also das deckt sich bisher ganz gut mit dir, Benni. Ne? Was sagst du denn zu den Zahlen?
1: Ja, auch wie bei dem ersten Match, wo wir gerade rüber gequatscht haben, ähm, lag ich da ja gar nicht so verkehrt. Es liegt jetzt auch, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt weit oder... Nah beieinander liegt die Quoten. Ich kann das oh, halt Verhältnismäßig,
0: verhältnismäßig nah doch. Also äh, da gab es schon ganz andere Matches, bei denen es deutlich auseinander lag.
1: Okay. Ja, ich sag mal, zu weit kannst du das auch nicht auseinanderziehen, weil wir reden hier von zwei Tech-Teams, die Weltklasse sind. Theoretisch kann es auch in eine ganz andere Richtung kippen. Wenn jetzt, sage ich mal, äh, die Booker sich einfallen lassen, kommen, wir lassen äh, wirklich mal die Young Bucks die Titel tragen und es wird einen Wechsel geben, was ich zwar jetzt von meiner Seite aus nicht glaube, aber nur mal so rumgesponnen, dass es vielleicht wirklich so kommt, dann ähm, ja, kann man das halt nicht so weit auseinanderzerren. Aber ich sag mal, so vom Bild her bin ich damit absolut d'accord, wie es jetzt ist.
0: Ja, und äh, jetzt habe ich das Falsche hier weggemacht. So, äh, ja, tatsächlich. Also wie Buchmacher sich auch nicht so wirklich sicher, wer da jetzt als Sieger rausgeht. Natürlich FTA als Favorit amtierende ähm, Champions. Es wird danach einfach so weitergehen. Ähm, brauchen die Young Bucks den Sieg? Kann man darüber diskutieren? Brauchen die den?
1: Oh, brauchen sie den? Ich sag mal so rein vom Image-Technischen her. Ja, das, das ist quasi nochmal so eine kleine Kirsche auf der Torte, kann man sagen. Mhm. Bei so einem dicken Event... Äh, die Young Bugs besiegt, quasi diese Fehde dann mehr oder weniger beendet. Ähm, obwohl ich das noch nicht mal so richtig glaube, ich sag mal so, gerade so ein Klassiker wie zwischen FDA und den Bugs, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das irgendwann in Monaten oder vielleicht Jahren nochmal so eine Neuauflage bekommen könnten, wenn sozusagen der Hype erstmal wieder so ein bisschen abgeflacht ist zwischen diesen beiden Tech-Teams und dann nochmal in ein paar Jahren wirklich einzünden. Die letzte Auflage werden wir jetzt noch nicht sehen davon, aber ich sage mal für die aktuelle ähm, Fehde, um das nochmal aufzuwärmen und abzuschließen, ist es, denke ich mal, für FDA wirklich noch mal eine Kirsche.
0: Ja. Das denke ich auch. Und FTA, glaube ich, hat diesen Sieg ein bisschen nötiger als die Young Bucks, weil die Young Bucks brauchen sich nicht selber zu pushen. Jeder weiß irgendwie, was die Young Bucks drauf haben. Das ist bei FTA genau das Gleiche. Jeder weiß, was FTA drauf hat. Aber FTA ist... Ich sehe die Young Bucks nicht als reguläres Tagteam bei AEW irgendwie, auch weil sie ihre Vizepräsidentschaft da bei AEW haben. Deswegen sehe ich sie nie so als ganz neutral, auch wenn sie ihre Macht bisher, denke ich, nicht missbraucht haben. FTA ist halt ein reguläres äh, Work-Tag-Team. Ja? Die haben Arbeitsverträge, zack, gehen da raus, performen, verteidigen, machen dies, das. Und von daher sehe ich auch FTA da als die legitimen Sieger. In meinen Augen soll das auf jeden Fall so sein. Ja, Und dann kommen wir natürlich auch hier wieder zum, zum Hype-Level, lieber Benny. Äh, wenn du das von der 0 bis 10 bewerten müsstest, äh, was sagst du denn zu diesem Match?
1: Ich habe es ja vorhin schon einmal vorweggenommen. Ich bleibe bei der glatten 10, weil... Das sind zwei Tech-Teams, die will man einfach im Ring sehen und vor allen Dingen, wenn man diese Vorgeschichte dazu noch kennt und weiß, was da in der Vergangenheit gelaufen ist, dann hat, führt eigentlich nichts um eine 10 oder um eine gute 9 drumherum, aber ich bleibe bei der 10.
0: Ja, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht, ich, ich geh nicht ganz zur 10, ich bleibe bei der 9. Die 9 hast du schon gut angekratzt. Wir liegen beide zusammen bei einem high level von 9,5. Ähm, FTA gegen Jan natürlich absolut ein Klassiker. Vor dieser Kulisse, denke ich mal, werden die auch richtig die Hütte abreißen und das könnte in meinen Augen auch sowas wie der heimliche Showstealer sein. Ähm, ja, werden an dem Abend, ne? wenn zwei Tag-Teams von dieser, von diesem Erfahrungslevel, von diesem Talentlevel aufeinandertreffen. Du, da brauchen wir natürlich nicht weiter reden oder brauchen wir da noch drüber reden? Das glaube ich eher nicht. Und damit soll dann auch dieses Kapitel abgeschlossen sein, FTA gegen die Jambags. Also an alle da draußen, die jetzt gerade live zuschauen, ihr könnt natürlich über den unten angegebenen Link gerne ins Studio beitreten. Sonst schreibt gerne Kommentare und diskutiert mit uns live mit. Wir haben uns spontan entschlossen, hier heute mal eine Live-Aufzeichnung zu machen wir gehen mal über zum nächsten Match und äh, ob das dann auf der Karte, wie gesagt, so stattfinden wird, ist dann die andere Frage, aber es wird stattfinden, das Coffin-Match zwischen Darby, Allen und Sting auf der einen Seite und auf der anderen Seite Swerve, Strickland und A.R. Fox, was sie hier zum Glück auf diesen ganzen Ankündigungsbildern alles in Schriftgröße 9 äh, abgetippt haben, sodass man möglichst auch seine äh, Lupe mitbringen muss, damit man diese ganzen Namen hier lesen kann, aber zum Glück erkennen sie, erkennen wir sie ja auch an den Gesichtern. Ja, und Darby Allen ist Ding für mich natürlich ein ganz großer Moment, das Ding zu sehen vor der Kulisse. Man ist ja natürlich nicht hautnah dabei, erste Reihe-Tickets wären natürlich schon echte Burner, muss ich ehrlich sagen, um dann so ein Sting auch noch mal schön auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, oh geil, diese Hand, die wasche ich mir nie wieder. Ähm, <lacht> ja, wie das dann so oft ist, ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, Ding, Ding, Ding. Das ist natürlich eine phänomenale Kulisse hier für den Stinger, die er absolut verdient hat. Für Darby Allen, Swerve Strickland, A.R. Fox, das sind alles so junge Talente, die vor so einer Kulisse noch gar nicht gewrestelt haben und äh, sich das, finde ich, schon durchaus verdient haben. Äh, wenn man mal sieht, was die da weekly-mäßig immer abreißen, auch an Moves, an Matches und so weiter. Das hat sich ganz gut transferiert. Es wird ein schöner Moment für alle vier. Und es wird ein sagenumwobenes Match, äh, über das man hoffentlich noch viel sprechen wird in der Zukunft danach. Ähm, bei den Siegern, da tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Benni, vielleicht vorerst mal so deine Meinung zu diesem Match. Ähm, wie siehst du diese ganze Geschichte?
1: Puh. Schwierig, schwierig, schwierig. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Wer da als Sieger rausgeht, müsste ich auch erst nochmal drüber schlafen, denke ich. So rein vom Bauchgefühl würde ich es natürlich äh, Darby und Sting absolut können ähm, Darby Allen ist einer meiner Lieblinge von Anfang an gewesen bei AEW. Da muss ich nicht lange drüber diskutieren. Wenn es nach dem Sympathie-Level geht, ganz klar Darby Allen und Sting. So, da haben wir auf der anderen Seite aber einen Swerf Strickland, der durchaus gut gepusht wurde in letzter Zeit. Den AR Fox, beides Leute, die durchaus ähm, ja, jetzt auch mehr oder weniger Rang und Namen sich verdient haben. Gerade auch Swerve Strickland in der Vergangenheit. Ähm, weiß man ja, dass er da auch als Champion schon da gestanden hat und alles. Er hat ja durchaus schon was erreicht. Und ja, sehr, sehr schwer. Wer da als Sieger rausgeht, mh, ich tippe jetzt einfach mal auf mein, auf mein Bauchgefühl für Sting und Darby. Wenn es andersrum kommt, dann ja, bin ich gespannt, in welcher Art und Weise es passieren wird. Mal abwarten.
0: Schwierig. Also, mein Bauchgefühl, ich dürfte eigentlich gar nicht gegen Sting äh, tippen, aber ich bin, ich bin eigentlich, das ist wirklich ein, ein Match auf des Messers Schneide, weil ich festen Überzeugung bin, Sting und Darby brauchen diesen Sieg nicht unbedingt. Darby ist profiliert genug. Äh, der kann Niederlagen auch einstecken, ohne davon irgendwie jetzt was davon zu tragen. Und Sting ist sowieso ein Ringveteran. Aber es wird für diese 80.000 Leute im Wembley-Stadion wahrscheinlich ein viel good moment sein. Auf der anderen Seite ist Ralph Strickland und AR Fox, die könnten sich jetzt monatelang damit profilieren, Sting und Darby Allen in diesem Coffin-Match besiegt zu haben, vor dieser absoluten Hammerkulisse. Ah, sehr schwierig. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. <lacht> Benni, sag mal eine Zahl. Äh, eins äh, oder zwei? Zwei. Zwei, okay. Darby und Sting gewinnen. Ja, dann bin ich auch dabei. Also Darby und Sting werden äh, gewinnen, Coffin Match. Ich weiß nicht, warum man bringt Sting immer in die Nähe des Undertakers, äh, dass das fehlt auch eine Disziplin für Sting sein könnte. Schauen wir mal. Ähm, okay, wir sind, wir gehen mal mit Darby und Sting. Wir gucken, aber auch hier natürlich äh, selbstverständlich nochmal auf die ähm, Quoten, wie die aussehen. Und jetzt wirst du, Benny, gleich schon mal einen markanten Unterschied sehen zwischen den Zahlen, wie sie zum Beispiel dargestellt werden können. Die Buchmacher sehen es nämlich so, dass Sting und Darby Allen bei einem phänomenalen Wert von minus 1000 stehen und äh, auf der anderen Seite Swerve und AR Fox bei plus 500. Da ist also dieses Gap, diese Lücke schon bei 1500 ähm, zwischen diesen beiden Teams und Sting und Darby Allen gehen also als klare, glasklare Favoriten in dieses Match. Ah. Also so klar wie die Buchmacher, ehrlich gesagt, äh, sehe ich diese ganze Geschichte hier nicht. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, dass man hier Sting so ultimativ als Favoriten sieht. Vielleicht könnt ihr das da draußen auch in die Kommentare mal schreiben. Vielleicht seht ihr da ja irgendwie was, was wir nicht sehen. Sting und Darby Allen, wie, wie kann man die so ultimativ als Favoriten sehen, im Gegensatz zu Swerve Strickland und A.R. Fox? Ähm, ich weiß nicht, ob du da eine Erklärung hast oder ähnliches.
1: Ich sehe, wir haben einen Kommentar. <lacht> ich werde ihn ganz kurz mal einblenden, warte mal Na klar, mach das mal Und zwar vom guten Bad News show auf. Ähm, ja, Grüße gehen raus, ich weiß natürlich, wer es ist ähm, <lacht> Ich fühle mich sehr gerührt auf jeden Fall Kuss geht raus, an der Stelle <lacht>
0: Nicht umsonst unser Informativer-Rhetoriker.
1: Benny, der Richtig. Applaus sei dir gegönnt. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, um noch ja. mal kurz auf die Frage zurückzukommen. Ähm, warum haben wir hier so krasse Unterschiede bei den Quoten? Ich kann mir das ehrlich gesagt ähm, nur erklären. Wir haben auf der einen Seite einen Sting und damit hast du eigentlich schon ähm, den Quotenunterschied, glaube ich. Ich glaube, man denkt dann einfach, komm, wir geben Sting und Darby jetzt einfach mal so ein... So ein Moment vor 81, 80.000, ähm, die dann ja, für die beiden nochmal so ein so i-Tüpfelchen so sein könnte, vor allen Dingen für Sting, ich meine Sting ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, äh, mhm. das ist so die einzige Erklärung, die ich habe, dass man Sting da wirklich ähm, ganz weit vorne sieht, alleine wegen diesem Karriere-i-Tüpfelchen ähm, in seinen ja, fortgeschrittenen Wrestling-Jahren sozusagen.
0: Gut, das könnte ich auch verstehen. Also das Ding ist, in diesem Match, er übertrumpft natürlich sämtliche Wrestler, die mit von der Partie sind in diesem Match, irgendwie allein schon durch Erfahrung, durch seinen legendären Ruf und ähm, gut, dass das dann vielleicht der Ausschlag, der Grund dafür ist, diese Zahl so hoch anzusetzen, ist... Irgendwo auch verständlich. Also ich denke, dann wird es tatsächlich äh, vielleicht nicht so knapp. Darby und Sting sollten das Ding eigentlich deichseln. Aber lassen wir uns mal überraschen, wir dürfen ja nicht zu so viel vorwegnehmen. Wir gehen lieber mal weiter und machen weiter mit dem nächsten Match. Und das ist ein Match, das hat sich jetzt durch Collision offiziell verfestigt. Wir haben es ja reviewed gestern und heute taucht es schon wieder auf der Palette auf.
1: Mach noch mal kurz einen Cut. <lacht> wir haben oh. eine kleine Sache vergessen.
0: Wir haben vergessen
1: zu erwähnen, wie ist unser Hype-Level bei den Matches.
0: Hype-Level, Hype-Level natürlich. Ja. Ja. Also bei mir 8. Ähm, ich bin zwar ein riesengroßer Sting-Fan, aber 8.
1: Ja, eine 8 habe ich mir vorhin auch schon so überlegt. Gut. Ja. Dann haben wir
0: es doch ganz gut. Äh, Hände, äh, shaken. <lacht> Bitte schön, ja, also mit mit
1: wir wollen ja die Ordnung halten. Aber wir können es gerne nochmal in die Kommentare reinhauen, ähm, wenn ihr sagt äh, oder auch gerne mal euren äh, Hype-Level preisgeben möchtet. Ähm, wir haben eure Kommentare im Blick, ihr habt es gerade gesehen. Der gute Bad News hat hier gerade schon was gepostet. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit machen. Haut's, haut die Kommentare voll, wie ihr wollt. Schreibt euren Hype-Level rein. Freut euch auf das Match oder nicht? Wen seht ihr als Sieger oder nicht? Da könnt ihr machen, was ihr wollt, natürlich.
0: Ja, so sieht aus. Du hast es gesagt, lieber Benny, und äh, von daher sagen wir hier auch einfach mal: Der gute informative Rhetoriker ist wirklich bester Mann. Äh, sagen wir an dieser Stelle. Jetzt können wir, können wir jetzt weitermachen, lieber Benny. Hast du hast du jetzt genug unterbrochen? Mich korrigiert? Bist du zufrieden? Alles gut?
1: Das, ich glaube, das sollten wir auch beim Match bei All-In klären. Ich glaube, es wird Zeit, oder?
0: Wow, das wäre ja voll geil eigentlich. Aber eigentlich <lacht> müssen wir ein Tag-Team-Match Tag gegen Team Dynamite auf die Beine kriegen.
1: <lacht> Boah, das ist aber dann wirklich Mixed-Tag-Team-Match. Das ist schon krass. Ja?
0: Nichts, was es nicht schon gegeben hat, ne?
1: Nichts, was es nicht schon gegeben hat, nee, das stimmt.
0: Benny, ich treffe dich in London. Und dann gibt es auf die Fresse. So,
1: Das ist ja das Motto bei allen deutschen Wrestling-Promotions. Ist ja irgendwie so.
0: This is set for one for all. Ding, ding, ding. Also, weiter im Text. Benny, genau. ohne Unterbrechung jetzt. Machen wir weiter mit unserem Collision lieblings duell was wir bei All In sehen werden. Und zwar, der gute CM Punk trifft auf Samoa Joe. Wenn der ja, amtierende Champion CM Punk, der Real World Champion, dürfen wir natürlich nicht vergessen, seinen Titel aufs Spiel setzt gegen die Samoan Submission Machine. Und ein Match, was sich über die letzten Wochen so ein bisschen angekündigt hat, wird jetzt tatsächlich oder ist offiziell bestätigt worden durch äh, Tony Khan bei der letzten ähm, ja, Collision-Ausgabe. CM Punk hat es akzeptiert, Tony Khan hat es dann festgesetzt und wir werden es sehen. Juhu! Also äh, ich denke mal zu diesem Match haben wir über die Collision-Ausgabe-Review ja, auch schon immer mal ein bisschen was gesagt. Ich persönlich freue mich auf dieses Match. Ich hätte auch gerne einen Three-Way-Dance gesehen. Ich hätte mir vorstellen können, dass man da Ricky Starks noch mit in den Mix involviert. Aber der ist ja nun mal leider suspendiert und darf dann nur als Manager auftreten. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der vielleicht als Manager da irgendwie involviert ist und da eingreift oder irgendwo für sorgt, dass CM Punk vielleicht genervt ist und dadurch jetzt eine Fehde dann weitergesponnen wird. Wir brauchen, wir dürfen ja bei all dem nicht vergessen, wir brauchen auch noch eine Matchcard und Matches für All Out eine Woche später in Chicago. Ja. Richtig. Von, von daher würde das schon ganz gut passen. Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Oh, CM Punk gegen Samoa Joe. Du hast es gerade schon kurz angerissen. Das ist ein Match, ähm, wo man schon drauf hingefiebert hat die letzten Tage und Wochen. Ähm, wer Collision regelmäßig verfolgt, weiß da eigentlich bestens Bescheid, was da so abgegangen ist zwischen den beiden. Und was auch vor allen Dingen bei der letzten Collision-Ausgabe passiert ist. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr natürlich gerne unsere Review nochmal anschauen. Frisch aufgenommen gestern. Da werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, was da passiert ist. Ja, so, so viel dazu. Aber CM Punk, Samoa Joe. Ähm, du hast es ja gerade auch schon mal kurz gesagt. Gerade Samoa Joe, die Submission Machine sowieso. Und CM Punk, der, finde ich, momentan wieder so ein bisschen in seiner Blüte zurück ist von seiner Wrestling-Karriere, wird von Mal zu Mal temporeicher, finde ich. Also ist nicht mehr so, äh, so lahm in Häkchen, sorry, wenn ich das so sage, aber so die ersten Matches eines CM Punks, fand ich, war noch so ein bisschen so, als wenn die Luft noch raus ist. Inzwischen muss ich sagen, kommt er da immer mehr in Tritt und, ja, erlebt so langsam auch wieder den Wrestling-Sport nach so vielen Matches. Man merkt es halt einfach. Und ich glaube, wenn die beiden sich da ein bisschen mehr reinknien, wie bei dem letzten Aufeinandertreffen im Halbfinale von, von dem Hart ähm, Foundation Cup, dann könnte ich durchaus mir vorstellen, dass das ein ganz guter Kracher wird.
0: Ja, es dürfte allerdings nicht mit einem Roller-Pin wieder enden hier. Äh, nee, bitte so nicht. Da haben wir genug von. Komisch, so ein komisches, stockendes Match. Oder wir dürfen natürlich nicht vergessen, vielleicht greift bei diesem Match ja auch Edge ein. Vielleicht kommt ja Edge. Und, Holy Shit. Äh, <lacht> es geht um die Real World Championship. Wir dürfen nicht vergessen, oh mein Gott, aber der hat ja Vertrag bis Ende September bei der WWE. Der kann gar nicht auf. Vielleicht kommt dann Goldberg. Oh mein Gott. Leute, wollt ihr Goldberg sehen? Kommentare. Hit, hit the button. Okay, einer hat schon wieder hier äh, den Live-View verlassen. Also vielleicht sollte man solche Namen hier nicht so rumwerfen. Da, wenn du, das ist unter meiner Würde. Also da höre ich nicht weiter zu bei diesem Podcast, wenn sie Oldberg und ja Edge mit ins Spiel bringen. Ähm, wir gucken hier mal, um das fortzuführen, einfach mal auf die betting odds was sagen denn die Buchmacher auch hier zu dieser Geschichte? Und jetzt, Benny, halte ich fest. Okay. Ich äh, würde tatsächlich ungeachtet dieser Tatsache auch sagen, dass CM Punk gewinnt. Auch in ja, relativer Deutlichkeit. Ich sehe einfach nicht, dass man das Potenzial verschwendet einen Real-World-Champion im Namen CM Punk gegen MJF nicht antreten zu lassen, später noch im Laufe des Jahres, weil da muss natürlich die Frage geklärt werden, wer ist jetzt wirklich der Champion und das kann in meinen Augen einfach nur zwischen CM Punk und der MJF geklärt werden. Bei einem Samoa Joe wäre das zum Beispiel schon nicht mehr so authentisch. Wir wissen einfach, beide haben noch eine richtig fette Rechnung zu begleichen. Er hatten natürlich schon eine gute Fehde und ein gutes Match. gute Match ist auch schon... Aber äh, ich bin äh, weiter offen für Neues. Und minus 800 minus Favorit plus Außenseiter für CM Punk. Samoa Joe plus 425 für alle Zuhörer. Boah, das ist natürlich schon eine Hausnummer, dass man Samoa Joe so als Außenseiter da tituliert oder hinstellt. Ähm, ja, aber ich sehe es im Grunde ähnlich. Ich sehe eigentlich keine Chance, dass Samoa Joe diesen Championship erringen wird. Wie siehst du das, lieber Benny?
1: Ja, da habe ich mich ja noch nicht zu so geäußert, aber ich muss auch ehrlich sagen, CM Punk wird das Ding, denke ich, nach Hause schaukeln. Alleine aus dem Grund, hast du ja gerade schon gesagt, der Real-World-Champion muss auch den Titel weiterhin behalten. Für Samoa Joe, pff, sind wir ehrlich, bei dem reißt kein Zacken aus der Krone. Wenn der das Ding verliert, dann verliert das halt. Mein Gott, er ist immer noch Ring of Honor-Television-Champion das juckt denn im, im Prinzip gar nicht, ob der da jetzt verliert oder Peng. Ich meine, der Titel, wenn man mal ehrlich ist, das ist ein, das ist CM Punk seiner, äh, hat keine sonderlich große Bedeutung. Das ist jetzt eigentlich nur, ähm, behaupte ich mal, so ein fiktiver Titel, den man da jetzt eingeführt hat, weil er darauf so pocht, ähm, dass er der Real Champion ist, weil er nie in einem Match besiegt wurde. Der Titel wurde ihm ja einfach so weggenommen. Ähm, bei der Geschichte damals, ihr wisst Bescheid, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, von daher wird das CM Punk am Ende schaukeln.
0: Ja, da gehe ich also mit dir vollkommen d'accord. Bin da auch ganz deiner Meinung. Äh, CM Punk wird das dann deichseln. Und dann ähm, muss es das unweigerliche... Duell zwischen diesen beiden äh, später im Jahr, auch geben zwischen MJF und CM Punk. Äh, dieses Match, was uns ja eigentlich noch fehlt, denn wir erinnern uns ganz dunkel, CM Punk hat ja die AEW World Championship gewonnen von John Moxley bei All Out und dann kam ja MJF erst zurück und hat ja diese Herausforderung inoffiziell ausgesprochen. Ja, und ja, kurz danach gab es diese Prügelei, dann war CM Punk weg vom Fenster und dementsprechend hat MJF sich ohne ja, Zutun von CM Punk dann diesen Titel gesichert. Von daher müssen wir dieses Duell sehen. Wir müssen es sehen. Es ist eine Cash Cow. Es ist eine, eine, eine gute Ansetzung, definitiv, die viel Fans und äh, Pay-per-view-Buys ziehen wird. Ähm, nicht so viel wie Omega gegen CM Punk, aber sicherlich doch geht in so eine Richtung. Also High-Level von 0 bis 10. Bei diesem Match ist CM Punk gegen Samoa Joe. Was sagst du lieber, Benny?
1: Ich würde auch jetzt mal mit so einer... Mit einer 8 mitgehen. Bin ich voll dabei. Eine 8,
0: zack, auch da wieder Hand raus. Irgendwie habe ich hier immer die falsche. So, ähm, 8, 8 macht für mich 16 durch 2, macht 8. Also ein guter Durchschnitt äh, läuft so... Und wir, würde ich sagen, machen dann einfach weiter. Den Hype-Level haben wir diesmal nämlich abgegrast. Oder, benny haben wir, haben wir nämlich... Jetzt haben wir es abgegrast, ja. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Du kleiner Klugscheißer. Mein kleiner informativer Rhetoriker. Das hätte ich dir nie verzeihen. Wir sehen uns in London. Ähm, ja. Ich hoffe noch. Es kommt jetzt zu einem Match, was ziemlich irgendwie einfach so da war. So. <lacht> so viele Gesichter und so viele Silhouetten und dann war es auch, auch einfach irgendwie da und dann hieß es auch einfach, ja okay, das wird jetzt auch einfach, nicht nur, dass wir da 700.000 verschiedene Namen haben, die irgendwie miteinander doch jetzt einen Bezug haben, aber irgendwie auch irgendwie gar keinen Bezug haben und einfach nur äh, da sind. Ähm, machen wir auch noch ein Stadium Stampede raus ja und gucken einfach mal, was da passiert. Also da bin ich natürlich schon gespannt drauf auf dieses Match in Stadium Stampede und dann live vor Ort sein, das passt natürlich auch zu Wembley, denn wie viele von euch natürlich wissen, vielleicht auch viele von euch nicht wissen, Wembley ist natürlich auch ein Stadion und äh, Wer hätte gedacht, dass dann Stadium Stampede Match stattfinden könnte? Ja, wir vom AEW Fans Germany Podcast selbstverständlich von Anfang an. Und drei Leute, die stehen ja noch gar nicht fest. Das heißt, äh, der Blackpool Combat Club, die dürfen sich noch drei Leute aussuchen. Äh, Mystery über Mystery. Wir werden sicherlich diese Woche bei Dynamite mehr darüber erfahren. Ja, BCC ohne. Mr. American Dragon. Halt mal dein T-Shirt kurz rein hier, damit das auch gewürdigt wird, lieber Benny. Ja, der American Dragon, der wird äh, leider, lieber Benny, natürlich nicht dabei sein im Match. Aber ich denke, ja, Ringset würde dabei sein. Drei Leute fehlen noch und dann treffen die auf die Best Friends, Orange Cassidy, Eddie Kingston und die Lucha Brothers. So, also eine ganz würge Konstellation. Einfach alle in die Waagschale geworfen, die man da irgendwie hinten ja, so am um, Buffet noch irgendwie auftreiben konnte und gesagt: Hast du nicht Bock auf ein Stadium-Stampede-Match? Ey, ja, klar, aber nur wenn meine Kumpels auch noch mitkommen. Und dann waren wieder drei Leute mehr im Match. Okay. Hm. Ah, Benny, dein Senf zu diesem Match?
1: Also, erstmal so von den Namen her äh, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich meine, wir haben John Moxley, wir haben Claudio Castagnoli, wir haben einen Wheeler Utah, der am Start ist. Die Lucha Bros, da brauchen wir auch nicht viel drüber reden. Die sind eine Klasse für sich. Das sind Highflyer auf höchstem Level. Ähm, in meinen Augen auch eines mit der geilsten Tech-Teams, die es halt auch auf dem Planeten so gibt. Ähm, und Eddie Kingston, äh, vor allen Dingen Eddie Kingston gegen John Moxley, stelle ich mir schon verdammt gut vor. Beides Leute, die auch ganz gerne mal harte Moves äh, einstecken. John Moxley. Mit Sicherheit wieder jemand, der als erstes losblutet, wenn es darum geht, so ein Stadium-Stampede-Match zu bestreiten. Ähm, von daher, an sich ist es wirklich zusammengewürfelt wie sonst was. Aber von den Namen her gesehen, freue ich mich da schon drauf. Ich meine, das sind alles Namen. Es ist schön, dass sie dabei sind. Eine besondere Matchart. Also die letzten Stadium-Stampede-Matches, wenn man mal sich so zurückerinnert, für die, die es da draußen mal gesehen haben, guckt es euch an. Also man kann es durchaus sich anschauen. Waren sehr, sehr interessante Matches dabei. Ähm, da müsst ihr ein paar Pay-per-Views mal zurückblättern. Ähm, schaut, schaut es euch einfach mal an. Dann könnt ihr euch schon mal so ein bisschen äh, das Hype-Level hochfahren auf das, was vielleicht in London euch erwartet. Ähm, ja, spezielle Matchart habe ich ja gerade schon angerissen. Hm. Von daher bin ich da schon gehypt, muss ich sagen.
0: Ich bin mal gespannt, wie wir als äh, Leute da im Stadion dieses Stadium-Stampede-Match mitverfolgen können. Ob das, äh, Ich würde hoffen, dass die Videoleinwände da wirklich in ausreichender Zahl verfügbar sind. Keine Ahnung, äh, ich denke schon, dass das der Fall sein wird bei einem Wembley-Stadium. Aber äh, dass, da auch irgendwie, dass man da irgendwie nichts verpasst. Ich bin da absolut gespannt drauf. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so ihr habt es anhand meiner Anmoderation zu diesem Match auch schon ein bisschen gehört. Ja, es wirkt für mich ja wirklich sehr arg gedrückt. Ja, es muss jetzt schnell irgendwie was Spektakuläres noch auf die Beine gestellt werden. Okay, dann hauen wir einfach möglichst viele Namen rein und Stadium Stampede und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Das ist für mich ein bisschen zu kurz gedacht. Auch wenn es durchaus Sinn macht, dass man so ein Match präsentiert. Aber jetzt nicht wirklich eine Geschichte dahinter. Ja, klar gibt es Reibungspunkte hier und da, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt großartig auf... Ja, auf gekommen ist oder dass, dass, dass die Story da irgendwie großartig aufgebaut wurde. Ja. Von daher gucken wir uns mal die Betting-Odds an zu diesem Match hier. Ähm, ach nee, die können wir uns gar nicht angucken, weil natürlich drei Leute noch fehlen. Ach, da hat Mr. Shitstorm einmal gut aufgepasst. Also da gibt es natürlich keine Betting-Odds zu, aber wir dürfen trotzdem unser Hype-Level hier noch sagen und äh, da sagt Mr. Shitstorm als erstes mal tatsächlich eine 5 und die 5 gibt es äh, auch nur, weil es ein Stadium-Stampede-Match ist das hat noch ein bisschen hochgerissen. Die Namen sind groß, aber es ist für mich alles sehr gedrückt. Wir müssen jetzt ein Match schnell auf die Karte kriegen. Es ergibt für mich nicht wirklich alles Sinn. Ja, es wird eine Klopperei, das wird bestimmt auch ganz lustig, aber für mich sind die wertvollen Matches da in anderer Position auf der Karte.
1: Benny? Ja, also mit der Aussage gehe ich absolut mit an sich. Äh, mein Hype-Level ist aber ein bisschen höher tatsächlich. Ich bin bei einer 7,5. Einfach weil es eine besondere Matchart ist, gute Namen dabei sind und ich äh, mich da schon drauf freue, muss ich sagen.
0: Benny just left the chat. 7,5. Was ist denn mit dir los, Junge? 7,5, <lacht> Halblevel. <lacht> ja,
1: ich will unbedingt John Mox lesen, ne? Unter anderem und die Lucha Bros, und ich es ja gerade schon alle einmal aufgezählt, ähm, von daher, ja, es ist gewürfelt, es ist nicht schön, es ist kein Aufbau dabei, das ist wirklich sehr, sehr schade drum, aber, ähm, allein von den Namen her, ne, hm. ähm, deswegen hypt es mich schon, weil die letzten mein, Matches meint die ich waren, mal, waren schon gar nicht so schlecht.
0: Meinst du, ich war zu so hart mit der 5? Pff.
1: Nö, ich sag mal so, jeder hat so seine Einstellung und wenn du sagst eine 5, dich hype das nicht so und würdest da wahrscheinlich eher ein Bierchen holen gehen äh, während des Matches, in der Hoffnung, dass sich nicht John Moxley oder Eddie Kingston ja. über den Haufen rennt, ähm, dann, dann gehe ich da absolut mit, Ne, dann ist das deine Einstellung dazu, dann ist das halt hm. so. Du bist ein sehr
0: netter Mensch, Dankeschön. Äh, gut, wir lassen uns einfach mal so stehen, Hype Level 7,5 bzw. 5. Beziehungsweise 5. Schauen wir uns mal, was im Endeffekt dabei rauskommt. Also Stadium Stampede ist für mich ein Match, was ich mir besser vor dem Fernseher, glaube ich, angucken kann als, als Live-Fan. So, wir sehen das ja auch ein bisschen durch die Brille als Teilnehmer dieses Events. Ich stelle mir das schwierig vor in der Umsetzung, so es zufriedenstellend auch dargestellt wird für, für jeden Fan in der, äh, im Stadion. Aber schauen wir einfach mal. Gut, Wir machen hier mal weiter an dieser Stelle mit dem nächsten Match und auch das ist wieder eins aus der Kategorie ja, was soll ich dazu sagen? Wir blenden es einfach mal ein. Junge, da hast du eine Kenny Omega in deinem Roster. Und dann gibt es eben kein Singles-Match, sondern irgendwie haust ihn einfach in so ein... So, das ergibt auch, irgendwo ergibt das dann schon Sinn gegen Konosuke Takeshta, aber jeder Mensch, so gefühlt, jeder Mensch auf dieser ganzen Welt, der wollte doch nicht Kenny Omega gegen äh, eine Tasse voll Nüsse sehen, sondern gegen Will Osprey. Naja, klar. Und ähm, warum bekommen wir dieses verdammte Match, sage ich an dieser Stelle, nicht einfach fair and square? Bei All In in London, warum bekommt man nicht einfach dieses One-on-One-Match vor der größten Kulisse, die AEW, die das Wrestling, oder eine der größten Kulissen, die das Wrestling jemals gesehen hat, irgendwie? Warum bekommt man das nicht einfach? Warum ist es so schwierig, Benny?
1: Ich kann es dir ja echt nicht sagen. Ich meine, ja. ich habe so viele Kommentare im Netz gelesen. Jeder wollte, wollte dieses Match sehen. Kenny Omega gegen Will Ospreay. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gelesen habe. Es war unzählige Male. Äh, ich hätte es auch gerne gesehen. Ich meine, das, wenn das nicht eines der besten Matches von diesem Jahr wird, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, wer, wer sich das angeschaut hat, wer es noch nicht getan hat, ich lege ich leg es euch definitiv nahe. Schaut es euch an. Das letzte Aufeinandertreffen von Kenny Omega gegen Real Ospreay äh, das war Zucker, sage ich euch. Zucker für die Augen, für jeden Wrestling-Fan da draußen, ich verspreche es euch, definitiv. Und aus dem Grund, das ist auch die Erklärung dazu, warum so viele im Netz geschrieben haben, sie möchten gerne noch eine Neuauflage bekommen von diesem Match. Und Will Osprey ist ja auch so ein bisschen der äh, Lokal- Matador, so wie ich das mitbekommen habe. Der ist ja sowieso ähm, in London schon einen Tag vorher mit irgendeinem Match, also vor All-In, beschäftigt. Ich weiß gar nicht, dass es eine kleinere Promotion, wurde, er da auftritt. Rev
0: Pro. Pro Wrestling, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist in England sogar Rang und Name. Ähm, Kenne ich mich leider auch nicht so ganz so gut aus, aber ich denke mal für alle äh, Insider, die sich da so ein bisschen mit den ganzen Indie-Ligen gut auskennen, die wissen denke ich mal Bescheid. Und ähm, ja, Will Osprey. das... Ach, schade, ey. Ich, ich trauere diesen Match hinterher, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es so, so, so gerne gesehen.
0: Ich meine, das ist natürlich bei uns auch ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Man kann immer meckern. ein bisschen meckern. Wir sind, wir, sind, wir sind typisch deutsch, nicht umsonst deswegen auch All Elite Wrestling Deutschland, weil wir meckern immer über Sachen, die wir nicht bekommen, obwohl es uns ja schon so gut geht. Ähm, allerdings, ah, hallo, ich meine, einfacher geht es gar nicht. Ich meine, wir kommen dann gleich noch zum nächsten Match. Was ja angekündigt ist, da wird, da wird das gleich weitergehen. Aber wir bleiben noch mal kurz hier bei dem. Wir sehen natürlich Hangman Adam Page, Kenny Omega, Kota Ibushi, äh, Kota Ibushi äh, die Golden Elite gegen ja, den Bullet Club Gold. Ja An der Seite äh, ja, der Partner Kunusuke Takeshita, den ich vorhin so legendär angekündigt habe als eine Tasse voll Nüsse ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, dieses Match, das ist, ich liebe den Bullet Club Gold, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, bis auf Jay White, weil für mich ist es ein absolut bleiches Gesicht. Aber Juice Robinson ist geil und die Guns sind geil und Jay White hat Glück, dass er die charismatischen Leute an seiner Seite hat, finde ich. Konuske Takeshita, ja, weiß ich nicht. Mal gucken, wie lange sein Stern noch am Himmel von AEW scheint. Ähm, irgendwann, er ist in der Don Callis-Familie, ja. Er gibt auch daher Sinn, mit Kenny Omega ein Match zu haben. Ja, Kota Ibushi und Hangman Adam Page so, I, wirklich, ich nennt mich vielleicht äh, wirklich ein äh, dummes Schwein oder was weiß ich, oder desinteressierten oder ich bin kein wirklicher Wrestling-Fan, aber Leute, dieses Match, I couldn't care less. Wirklich. Äh, das, was da am Ende bei rauskommt, das ist halt mir auch irgendwie sowas von äh, Wurscht, äh, wer da jetzt gewinnt, weil ich einfach überhaupt nicht sehe, was das für einen Sinn hat. Puh. Gut. Aber, ja, Benni, ich weiß nicht, willst du noch mal ein paar Worte dazu lassen?
1: Hm. Mich würden jetzt einfach mal die Quoten interessieren, tatsächlich. Du kriegst sie. <lacht> du kriegst sie. Also du ich habe mir Quoten? schon Favoriten ausgedacht, ne? also davon mal abgesehen. Aber das habe ich gleich du... raus.
0: Du willst die Quoten, du kriegst die Quoten, hier laufen die Quoten durch. <lacht> The Golden Elite liegt bei minus 300, also Favoriten in diesem Match. Und der Bullet Club Gold zusammen mit Takeshita bei plus 200, also leichter Außenseiter. 500 liegen dazwischen, es ist recht dicht. Ähm, auch wenn wir es schon dichter gesehen haben hier heute im Verlauf dieser Karte, die wir besprechen. <lacht> ja, also Golden Elite hier als, ich denke, das ist auch so, so eine Art Feel-Good-Moment der da wieder gespielt werden soll. Von daher repräsentieren das diese Zahlen sehr gut.
1: Ja, ja. Äh, also meine Gedanken zu dem Match sind, ich weiß, ich weiß das hat jetzt nicht großartig äh, eine sonderliche Bedeutung, ähm, aber irgendwo ja doch. Ne? Ich, ich sag mal, für den Bullet Club, ich, die haben ja jetzt so ein kleines Momentum. Ich meine, wer Collision die letzten Wochen verfolgt hat, weiß, dass Bullet Club, gerade hier so Jay Wright und Juice Robinson, die machen halt ihr Ding bei Collision und gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ähm, es wäre doch gelacht, wenn sie das Match nicht einfach mal gewinnen würden. Aber dann sehe ich dann auf der anderen Seite wieder einen Hangman Adam Page, den ich ja eigentlich auch gar nicht, den finde ich ja persönlich auch mega, muss ich sagen. Und da ja, kommt man auch wieder auf den ich. nächsten. Zuschuss. Ja, richtig, das auch. Und dann kommen wir auch auf den zu sprechen, den ich gerade schon so recht angerissen habe mit Mega. Kenny Omega. Äh, boah. Eigentlich äh, ja, weiß ich nicht, ob man da bei so einer Kulisse einen Kenny Omega verlieren lässt. Aber andererseits, wir sind bei AEW, da könnte sowas durchaus möglich sein, dass so ein Sieg durch, von dem Bullet Club Gold am Ende bei rauskommt. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal, dass Takeshda und der Bullet Club das Ding für sich entscheiden. Ähm, ich meine, Ibushi wird vielleicht derjenige sein, der am Ende äh, gepinnt wird, in welcher Form auch immer, der dann das Match dann tatsächlich kostet. Ähm, das ist jetzt so mein, äh, mein Hörngespinst, was ich dazu habe.
0: Hm. Wir lassen es einfach mal so stehen. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen... Also ich kann mir ehrlich gesagt einfach eigentlich nur vorstellen, dass die Golden Elite da gewinnen wird. Ja? Und äh, Kenny Omega oder Hangman Adam Page da Pin landen wird und dann ist das Ding auch gegessen. Also ich denke, auf der Bühne wird sich das keiner entgehen lassen von denen. Das Recht, wenn die da so ein bisschen Mitspracherecht haben, das werden die schon gut verkaufen. Und es geht im Endeffekt ja auch immer Face gegen Heel, sprich Omega gegen Takeshita. Ähm, beziehungsweise Kenny Omega gegen Don Callis geht es auch immer ein bisschen um was, von daher wird Face sicherlich gewinnen in diesem Fall und damit das Face-Team. Ja, Hype-Level, 0 bis 10, also ich gebe dem Match eine 4. Ich gehe übrigens in jedes Match, egal wie hoch der Hype-Level ist, trotzdem optimistisch rein. Logischerweise, dafür habe ich auch Geld bezahlt, oder haben wir alle Geld bezahlt, aber ich sehe, bei die, ich messe diesem Match hier einfach irgendwie nicht wirklich Bedeutung zu ich bin äh, positiv gestimmt, dass es mich vielleicht überraschen könnte. Ja? Aber bisher, jetzt so wie ich da reingehe, vier Halblevel 4.
1: 4, okay, das ist echt niedrig. Ähm ich hoffe ja so ein bisschen drauf, weil wir da ja auf beiden Seiten gute Performer haben und wie gesagt, der Bullet Club Gold hat ähm, gerade gegen FTA ein ziemlich, ziemlich geiles Match gezeigt. Hoffe ich einfach so ein bisschen auch auf die Qualität ähm dass das so ein bisschen überschlägt der Funke auch in dieses Match und dass da ein bisschen was geliefert wird. Deswegen bin ich mit einer guten 7 dabei vom Hype-Level tatsächlich.
0: Okay. Benny just left the chat. So, also von da. Nein, natürlich der. <lacht> das ist jetzt der Running-Gag. Sieben seid ihr vollkommen gegönnt. Also ich kann verstehen für alle Leute, die sagen, okay, das Hype-Level ist groß. Die Namen sind natürlich auch groß in diesem Match. Mich packt es persönlich einfach nicht. Aber äh, es hält mich nicht davon ab, euch dann viel Spaß zu wünschen bei diesem Match. Vielleicht gehe ich da mal ein Bier holen, weil da laufe ich Moxley wahrscheinlich nicht über den Weg. Wahrscheinlich ja, nicht. <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Wir machen weiter. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Match, was hier bei mir jetzt schon wieder für Kopfschütteln sorgt. Oh mein Gott. Benny, kannst du das bitte anmoderieren?
1: ich ja, da kommt zum so nächsten Match hier auf der Karte. Ich sehe auf der einen Seite die Legende Les Champion wie er schon alles hieß Chris Jericho gegen den besagten Will Osprey, den war nicht gesehen ja. Ach, Ich kann das alles Ja.
0: Ich kann das alles nicht mehr. Ja. <lacht> Leute, nee, das Kenny Omega gegen Will Osprey, mein Single Rand für heute. Kenny Omega gegen Will Ospreay das sind zwei Leute, die kann man bringen. Ja? Bei, einem, bei einer Kulisse von einer Million Leute, die da im Wembley-Stadion sitzen und stehen werden und brüllen werden und voll mit Bier und voller Euphorie und Adrenalin. Und dann sehen wir Chris Jericho gegen Will Ospreay. Was willst du denn da erwarten? Leute, Will Osprey Weltklasse ultra Welt. Ich werde kein schlechtes Wort über Will Osprey lassen. Chris Jericho, absolute Ikone, Legende, Weltklasse vor 15 bis 20 Jahren. Mittlerweile ist er Halt da, er macht viel für die Talente, das verstehe ich. Backstage, er hat eine unheimliche Erfahrung. Ich denke, dass er auch ein recht fairer Mensch ist, ein sehr fairer Kollege. Für viele gute Dinge sorgt Backstage und da auch ein schlichter ist und, und alles, was über ihn geschrieben wird. Ich denke schon, dass es wahr ist. Er ist ein sehr nüchterner, sachverständlicher Mensch. Aber ich brauche ihn, um oh Gottes will nicht in einem Match bei All In gegen Will Osprey. So, was, was soll denn Will Osprey da zeigen gegen ihn? gegen ihn in diesem Match. Also da wäre Kenny, Kenny Omega definitiv besser. Und ich werde den ganzen Abend, die ganze Ausgabe, die restliche Ausgabe jetzt noch darüber ranten, dass man ein Kenny Omega da nicht einfach hingestellt hat gegen Will Ospreay. Das geht mir einfach ziemlich auf den Sack. So, Das geht mir auch nicht rein in meinen Kopf. Lassen wir es mal jetzt. Ich weiß nicht, hast du wieder etwas dazu zu sagen? Konntest du dich mittlerweile sammeln?
1: Ja, ich habe mir dazu auch schon die letzten Tage... Das, das Match steht da ja jetzt schon eine gewisse, eine gewisse Zeit schon. Ich habe mir da schon so meine Gedanken gemacht und meine Gedankengänge sind tatsächlich, ähm, ich hoffe da so ein Stück weit auf die Qualität eines Real Ospreys, der da ähm, natürlich in der Blüte seiner Wrestling-Karriere gerade steckt. Chris Jericho, ich möchte ihn nicht schmälern, ne? das versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ähm, aber ich hatte, glaube ich, schon vor x Ausgaben mal gesagt, es wäre auch nicht schlimm, wenn er jetzt irgendwann mal einen Cut macht und sich eher auf Backstage, vielleicht Kommentatorenjobs, ähm, vielleicht auch einfach rechtzeitig den Absprung schafft. Ne? Ich meine, viele schaffen es halt in dem Alter nicht, um ehrlich zu sein, den passenden Moment zu finden für einen Absprung. Und Chris Jericho, ja, er hat noch einiges auf dem Kasten. ...er ist körperlich noch fit wie sonst was... ...der macht und tut... ...der ackert viel für AEW... ...das ist definitiv Fakt... ...aber wie gesagt... ...ich habe vor zig Ausgaben schon mal erwähnt... Ähm, ...der muss irgendwann auch mal... ...den Absprung schaffen... ...und ähm, sozusagen sein... ...letztes... ...großes Match geben... ...ich meine, er hatte ja schon... Äh, ...mit Action Andretti... ...so einen Kandidat gehabt... ...gegen den er verloren hatte wo der Sieg für Andretti eigentlich richtig gut getan hat. Ne? So einen jungen Knaben hochzubringen. In der Position sehe ich eigentlich Chris Jericho da schon so ein bisschen mehr. Ich meine, er muss sich jetzt da nicht für jeden äh, hinlegen und alles verlieren, aber er kann durchaus für den Moment sorgen, dass so ein Youngster in einem starken Match gegen Chris Jericho mhm. einfach so einen ordentlichen Push bekommt. Dafür ist er echt gut, muss man sagen. Aber gegen den Real Osprey. Real Osprey braucht eigentlich keinen Push von einem Chris Jericho. Das, das braucht er eigentlich nicht mehr. Der, der ist eigentlich schon genug gepusht, der Kerl. Ähm, aber um es jetzt nochmal aufs Match zu beziehen zwischen den beiden, ich hoffe einfach, wie gesagt, dass Real Osprey die Qualität ein bisschen anhebt und dass Chris Jericho vielleicht wirklich nochmal eines seiner besten Matches raushaut, was er überhaupt in AEW bisher gezeigt hat. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich meine, bei dem geht ja auch im Kopf so ein bisschen der Spielfilm ab. Ey, da sitzen 80.000... Wann war das das letzte Mal, dass ich vor so einer großen Menge gewrestelt habe? Und eigentlich, da muss nochmal der Punkt kommen, gerade bei Jericho, zu sagen, komm, jetzt hau ich nochmal so richtig auf die Kacke und hau da nochmal richtig einen raus. Und das ist so meine Hoffnung, die ich habe, dass wir so einen Holy-Shit-Moment erleben werden, dass uns da hinterher hören und sehen vergeht, weil wir uns gedacht haben, ach, das wird doch sowieso nichts. Wir wollen lieber den Kenny Omega sehen gegen den Real Osprey. Und so einen Moment will ich bei All In haben.
0: Hm. Aber
1: ich bin auch dann, ich bin dann auch nicht tierisch enttäuscht, wenn es nicht so kommt. Mir ist, das ist einfach nur meine, meine Hoffnung, dass es so kommt.
0: <lacht> gut, gut. Wir machen weiter an dieser Stelle mit den Betting-Odds. Vielen Dank natürlich, Benni, für deine äh, ausführliche Analyse dazu und auch deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Ich kann Sehr das durchaus, durchaus nachvollziehen. Ich sehe das halt nur selber nicht so. Ähm, Betting-Odds. Chris Jericho plus 500. Außenseiter. Will Osprey als Gegner minus 1000, krasser Favorit. Lücke zwischen beiden 1500. Will Osprey wird dieses Match laut Buchmachern hier ziemlich sicher nach Hause schaukeln, ähm, wobei er gar nicht weit schaukeln muss. Aber ähm, ja und wird das Match für sich entscheiden. Äh, Chris Jogo ist eigentlich nur sachdienlich, um äh, Will Osprey da irgendwie bestmöglich zu pushen. Ja. Will Osprey jetzt als weiß ich nicht neuestes Member der Don Callis Familie, na klar, da ergibt es durchaus Sinn. Will Ospreay äh, als Gegner von Chris Jericho zu präsentieren, als derjenige, der ihn auch angegriffen hat. Wir haben es ja bei Dynamite gesehen. Ja, hm, hm, hm. Aber dieses Match, da müssen wir nochmal über den Hype-Level reden, weil dieses Match hat für mich auch ein Hype-Level von 4. Brauche ich nicht. Also, wie gesagt, optimistisch gehe ich rein. Ich bin für jede Überraschung irgendwie immer dabei, aber ich
1: brauche es nicht. Hm.
0: Wie siehst du das?
1: Ja, erstmal vom Match-Ausgang her sehe ich es auch so. Will Osprey wird das Ding entscheiden. Ähm, Alleine aus dem Hintergrund, der hat Kenny Omega damals besiegt und der hat, alles andere wäre irgendwo auch nicht nicht äh, ja, logisch und hinnehmbar behaupte ich mal. Von daher Will Osprey klarer Sieger. Ähm, das Einzige, was mich halt hypt, ist äh, diese Entrance-Moment von Chris Jericho. Äh, 80.000, die Judas singen am Ende. Mein Gott, das wird schon ziemlich geil. Aber vom Match her, vom Hype her würde ich bei einer 6,5, denke ich, mitgehen.
0: Mhm. Okay, okay. 4 gegen 6,5 macht im Durchschnitt, glaube ich, 5,25. Also ein durchschnittliches mittleres ja, Hype-Level hier bei diesem Match. Und äh, Will Osprey laut Buchmann, also krasser Favorit. Wir lassen das Match mal stehen. Vielleicht gibt es irgendwelche Überraschungen. Ich bin echt gespannt, was Tony Kane aus dem Hut zaubert. Ne? Ähm, mit der Karte allein ist eigentlich nicht Genüge getan. Ich kann mir vorstellen, dass da ein, zwei Debüts stattfinden, irgendwas oder vielleicht Comebacks oder von irgendjemandem oder dass irgendwas announced wird oder wie auch immer. Äh, nächstes Jahr vielleicht All In in Berlin. Ähm, das wäre zum Beispiel eine schöne Announcement. Gut, schauen wir mal. Jetzt kommen wir zu einem recht interessanten Match, ja, ähm, in meinen Augen, und zwar das four way match um die AEW Women's äh, World Championship. Dieses Match hat sich zusammengestellt durch ein ja, Mini-Turnierbaum, äh, der ja, vor zwei Wochen, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen irgendwie äh, gestartet ist zwischen sämtlichen Damen der Women's Division und äh, es hat sich ja, reduziert auf einen kleinen Teilnehmerkreis von vier Frauen und zwar mit Namen Saraya, Hikaroshida Shida als Championess, die verteidigt Tony Storm von den Outcasts, Saraya selbstverständlich auch und Dr. Britt Baker, die, warte, M.D., so. Und da muss ich sagen, das ist ein Match, okay, man hätte da durchaus Singles-Action sehen können, vielleicht ein Three-Way-Dance, so jetzt sieht man ein Fatal-Four-Way-Match zwischen äh, diesen vier Frauen und das sind für mich auch alles etablierte Leute. Soraya brauche ich nicht unbedingt in diesem Match, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich glaube, dass sie dieses Match schlechter machen wird, aber es ist klar, dass man Soraya in UK bringen wird, allein schon um diesen absolut gewaltigen Pop mitzunehmen. Das muss man einfach machen, der Jamie Hater wäre auch noch, sehr interessant gewesen natürlich, leider verletzungsbedingt nicht möglich, äh, da um die Championship mitzukämpfen. Stattdessen Dr. Britt Baker, die sicherlich nur Außenseiterchancen haben dürfte, ich glaube nicht, dass sie da im Fokus steht, könnte ihre Freundin aber auch da recht gut vertreten. Und vielleicht den Titel rausholen. ja, Also von daher oder mit nach Hause nehmen, sagen wir mal so. Benny, deine Einschätzung zu diesem Match steht ja jetzt auch schon, naja, recht lange fest, hat sich da rauskristallisiert. Vier Frauen, die alle wissen, was sie tun.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das Einzige, wo ich nicht so mitgehe, du hast gerade von einem Riesenpop gesprochen, wenn sie da reinkommt. Also Soraya in dieses Match. Ähm, also bei mir poppt da tatsächlich gar nichts so, also, also ich hätte da auch gerne einen anderen Namen gehabt oder einfach nur ähm, die drei gegeneinander ohne Soraya, tatsächlich, ähm, das hätte mir auch gereicht, muss ich leider so sagen. Ähm, ja, an sich ein nettes Match, ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. Ist für die Bühne, für das, äh, was was da eigentlich ansteht, schon nicht schlecht. Es war ein gewisser Aufbau da gewesen. Das macht ein bisschen Hoffnung in die Richtung. Ähm, dann noch eine Toni Storm, wenn man es so die letzten Tage und Wochen verfolgt hat, die so ein bisschen in ein neues Gimmick reinrutscht. Dieses, ähm, finde ich, dieses leicht Diva-hafte ähm, Püppchen jetzt mehr oder weniger. Ja, das ist, die auch einfach mal jedes Mal ihre Schuhe hinterher schmeißt, äh, Backstage-Interview, also äh, sehr, sehr, sehr speziell. Also ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, um kurz noch mal zu erwähnen, erstmal herzlich willkommen noch an Ravens World Black. Ähm, ja, lieber zu spät als gar nicht dabei, behaupte ich mal. Schön, dass du dabei bist. Und. Ähm, Achso, genau. Sorry, das war <lacht> der, ja dein Admi Kommentar. der Administrative Part. Nein, nein, alles gut. Genau, genau. Ähm ja, diskutiert gerne mit. Äh, egal, wer da draußen noch so zuschaut. Wir sehen ja, es sind ein paar äh, da, die aktuell zuschauen. Ähm ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich erwähne es gerne nochmal an der Stelle. Wir sehen eure Kommentare. Das heißt, Egal, wo ihr kommentiert, haut einfach die Kommentare rein und wir können das hier in unsere Show oder in das Live hier mit reinbauen. Aber ihr könnt natürlich auch selbstverständlich, wie Jasper das gerade schon angerissen hat, live dazukommen. Unser Studio steht jedem offen. Der Link, äh, dem, der befindet sich immer unter dem äh, Videobeitrag.
0: Genau, genau. Also ihr seid herzlich eingeladen. Wir sind natürlich jetzt momentan bei diesem Match hier immer noch... Stehen geblieben, Fatal Four Way, um die AEW Women's World Championship. Und um das nochmal zu sagen, lieber Benny, es geht, äh, ähm, also ich habe da auch, äh, bei mir poppt da auch nichts, wenn ich an Saraya denke. Aber ich denke mal, dass es vielen, gerade britischen Fans, da ganz anders gehen wird. Äh, die haben sicherlich auch eine ganz andere Bindung zu dieser Geschichte von Saraya, zu diesem, zu diesem Wrestlerinnenleben. So und äh, ja, das Porträt dieser Dame. Ich weiß nicht, ich würde einfach mal sagen, ähm, wir, schauen, wir schauen einfach mal auf die Betting-Odds bei diesem Match. Denn auch da gab es welche. Mhm. Und äh, ja, hier sehen wir schieder als Championess, minus 140 ist hier die leichte Favoriten. Wir haben eine Brit Baker mit plus 500, die ist recht weit außerhalb dieses Spektrums. Toni Storm mit plus 800, noch krassere Außenseiterin. Und dann zu guter Letzt noch Saraya mit plus 125. Das heißt, zwischen Hikaru Shida und Saraya ist es sehr knapp. Und es, ist, äh, es herrscht keine große Lücke. Ähm, es könnte also tatsächlich sein, dass diese Sensation, dieser Feel-Good-Moment, dieser britische Wohlfühl, Moment stattfinden wird und Saraya uns vielleicht überrascht mit einem Titel gewinnen. Interessant wäre natürlich zu sehen unter dieser Voraussetzung oder unter dieser Gegebenheit, dass Saraya tatsächlich den Titel gewinnt, wie denn da diese Outcast-Geschichte weitergeht und wie Tony Storm sich eventuell verhalten wird. Denn die ist natürlich ja momentan sehr dievenhaft unterwegs. Jeder, der Collision Review bei uns hier ein bisschen mitschaut, der wird ganz genau wissen, wovon wir sprechen. Ähm, von daher ist das eine ja, recht Sache, ich glaube tatsächlich, dass es da Konflikt geben wird zwischen Saraya und Tony Storm und dass Hikaru Shida den Titel verteidigt, das ist persönlich meine Meinung, was sagst du zum Ausgang dieses Matches?
1: Ich plädiere tatsächlich für Titelwechsel aber ich glaube ähm Ach, schwierig ähm ich habe erst so über Tony Storm so ein bisschen nachgedacht, dass man, dass man ihr da wieder den Titel zuschiebt, aber ich bin tatsächlich inzwischen eher bei äh, Dr. Britt Baker DMD. Einfach, Ach. weil man will ihr vielleicht vor dieser Kulisse die Möglichkeit geben, einfach nochmal ja, so wirklich nochmal mal so diesen die Moment, die Creme, Creme, genau, diesen Moment einfach mitzugeben. Als Verdienst
0: dafür, dass ihn so ein Piller ist.
1: Ja, vor allen Dingen, sie hat ja von Anfang an so diese Hype-Schiene um sich gehabt. Ist ja auch mehr oder weniger ein Aushängeschild der Women's Division bei AEW. Und ähm, warum sollte man ihr dann nicht einfach mal den Moment gönnen? Klar, eigentlich haben es alle vier verdient, wenn man mal ehrlich ist. Auch Saraya. Ähm, ich will sie jetzt, wie gesagt, nicht schmälern. Ich, mich hypt sie halt persönlich nicht so. Ich brauche sie in dem Match nicht unbedingt. Aber es ist zumindest schön für eine Person, die sich eigentlich ähm, abgeschrieben hatte, was das Thema Wrestling angeht und jetzt halt wieder zurück ist im, äh, in dem Job, was sie sich halt ihr Leben lang gewünscht hat. Das ist was Schönes, das gönne ich jedem, ähm, wenn man da nach einer Verletzung wieder zurückkommt, klar. Aber ähm, ja, mein Bauchgefühl sagt tatsächlich Britt Baker,
0: hm. um es auf den okay. zu bringen. Britt Baker, Hype Level, was sagst du bei dem Match hier? Ähm, ich denke mal, ich fange mal an hier. Ich sehe, du bist gerade noch kurz abgelenkt. Ähm, Hype-Level bei mir bei diesem Match tatsächlich ein bisschen höher. 7. Ähm, ich brauche zwar Saraya nicht in diesem Match und es gibt auch drei Punkte Abzug, mhm. aber ich denke, dass es irgendwie Konflikt geben wird. Entweder gibt es eine felsenfeste Überraschung oder Shida wird ganz platt irgendwie, weil zwei sich streiten. Die dritte sein, die sich freut. Ja. Oder wir werden einfach so einen richtigen Feel-Good-Moment bekommen mit Soraya, die den Titel da gewinnt in, ja, in, in England. Was ich persönlich nicht brauche, aber ich denke, der Moment wäre schön mitzuerleben, wenn da die Leute ausrasten sollten. Ja? Das ist, denke ich mal, ein sehr schöner, atmosphärischer Moment auch. Es gibt einfach viele Ausgänge. Sieben ist da mein Hype-Level. Ich kann mir dieses Match schon angucken. Ich bin gespannt.
1: Ja, also ich gehe da auch mit einer Sieben mit tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen, weil der Hintergrund gegeben ist. Es könnte wirklich in alle Richtungen kippen. Deswegen eine gute 7.
0: Hm. okay. Schauen wir uns das nochmal an. Von 0 bis 10. Äh, Ravens World Black schreibt hier auch, äh, ich hoffe, dass Shida gewinnt. Tony Storm war Ex-Champ. DMD glaube ich eher nicht. Und Saraya brauche ich nicht. Ja, da sind wir glaube ich so alle irgendwie einer Meinung. Und zu guter Letzt schreibt da Shida und Tony sind die besten Wrestlerinnen in dem Match. Okay, also ähm, vielen Dank für deine Kommentare, Ravens World. Ähm, natürlich auch heute wieder treuer Zuschauer und Kommentarschreiber. Ähm, bist natürlich immer gerne gesehen, wenn wir hier live übertragen. Und äh, kein Vorwurf von dich, wir haben heute auch ganz spontan entschieden, wir machen eine Live-Übertragung. Von daher, man musste nicht wissen, dass wir live sind. Umso schöner, wenn dann doch noch mal ein, zwei hinfinden und zuschauen. Natürlich könnt ihr das jederzeit auf Abruf, auf den Audioportalen, Podcastportalen und bei YouTube im Nachgang auch noch mal sehen, was wir hier besprochen haben. Ja. Also, ihr seid hier immer noch bei der All-in-London-Preview, der offiziellen Episode 151 und wir gehen jetzt auf das finale Match zu und das wird natürlich sein. Kein weiteres, kein anderes als das Match der Matches. MJF gegen Adam Cole und es geht um die AEW World Championship. Adam Cole vor Wochen. So kurz davor MJF, um ja, den Titel zu bringen. Ähm, und dann war es ein Time Limit Raw. Jetzt wollte er natürlich eine weitere Chance bekommen. Die hat er von äh, dem guten MJF dann als Freund, ja, als, als Belohnung für sein freundschaftliches Dasein in einer Mappe, ja, überhändi überhändigt bekommen, wie sagt man das, also, ähm, äh, ausgehändigt bekommen, so, ausgehändigt bekommen. MJF hat ihn sogar von sich aus auserkoren und gesagt, du, du verdienst das Match gegen mich bei All-In in London. So, und ich glaube tatsächlich, dass da Adam Cole turnen wird und MJF in den Rücken sticht und MJF dann als... Entweder als Face weitermacht, der jetzt sich als Opfer darstellt, was er ja sehr gut kann, oder er wird halt seine Heal-Persona noch auf ein ganz weiteres, neues Level bringen. Also auf beide Sachen würde ich mich freuen. Ich glaube, dass Adam Cole MJF betrügen wird. MJF wird, glaube ich, trotzdem die Championship nicht verlieren. Also da bin ich auf das Finish mal sehr gespannt, was man darauf macht. Ich glaube aber, dass Adam Cole da der Bösewicht sein wird. Wie siehst du das Ganze hier, Benni?
1: Da gehe ich sogar mit. Ich meine, es gab ja viele, viele Andeutungen die letzten Tage und Wochen, ähm, gerade auch mit dieser Umarmung, wo man dann die Faust am Rücken so gesehen hat, wie mit, als mhm. wenn man so ein Messer hinten reinsticht. Ähm, das waren ja dann auch so viele ähm, kleine Details, äh, wo der ein oder andere genauer mal hingeguckt hat und eins und eins zusammengezählt hat, dass das früher schon mal der Fall gewesen ist bei irgendeiner Fehde. Und ähm, ja, Adam Cole Scheint sich da auch wieder Hinzuentwickeln, dass er da Wirklich MJF in den Rücken Wirklich in den Rücken fällt, im wahrsten Sinne Des Wortes ähm, In welcher Situation es dann Passieren wird, ich bin echt mal gespannt Wie gesagt, wir sehen die beiden ja schon Im, im, ähm, im äh, In der Pre-Show sozusagen mhm. In ähm, der Zero-Hour ja, mhm. Genau, in der Zero-Hour, danke Ähm und dann nochmal im großgehypten Main-Event. Was wäre das bitte für einen ähm, Holy-Shit-Moment, in dem in diesem besonderen Moment, wenn man ein Adam Cole in welcher Art und Weise auch immer den Titel gewinnen lassen würde. Jetzt einfach nur mal so rumgesponnen. Ich stelle die Frage jetzt auch einfach auch an die Leute, die gerade noch zuhören und zugucken. Ähm, gerade auch äh, Ravensworld. Dein Kommentar würde mich auch mal interessieren dazu. Ähm, das wäre doch der größte das größte Holy Shit-Ende, was man äh, dieser Show äh, am Ende geben könnte. Aber ich glaube, ähm, am Ende wird es wirklich MJF machen. Aber du ja, hast äh, so umgesponnen. Ne? Äh,
0: genau aus dem gleichen Gründen wie bei CM Punk gegen Samoa Joe wird MJF das in meinen Augen einfach machen, weil man diese Fehde noch braucht mit CM Punk um die World Championship. Diese ganze Geschichte muss man einfach noch ausbauen und dann in dem Pay-Per-View-Match enden lassen, damit man da richtig Profit rausschlägt. Anders geht es einfach nicht.
1: So, da haben wir auch schon die Antwort von Ravensworld. Und zwar, denke, MJF gewinnt und wie das Match abläuft, stellt sich in der Zero Hour, wird sich in der Zero-Hour zeigen, wer da den Face und wer den Heel works ja. Exakt. Danke exakt, für den exakt. Kommentar. Sehr interessante Meinung auf jeden Fall dazu.
0: Ja, also ich äh, sehe das, ich sehe das ähnlich wie äh, Ravens World. Und äh, bin mal gespannt, wie der Main-Event ausgeht. Wir gucken hier natürlich auch nochmal auf die betting odds Die sollen euch natürlich nicht verborgen bleiben. Äh, die gibt es auch in, in diesem Match und zwar lauten wie, wie, wie gefolgt. So. MJF als Champion geht in dieses Match bei minus 300, ist also hier äh, ja, ja, recht solider. Favorit, das Match zu gewinnen, gegen Adam Cole bei plus 200 hier, also leichter Außenseiter, aber so viel Platz ist da nun auch wirklich nicht zwischen diesen beiden. Und wir haben ja gelernt bei diesen betting orts je weiter sie auseinander liegen, der jeweiligen Kontrahenten, umso favorisierter ist, ja, der eine und umso mehr ist der andere der Außenseiter. Also... Es besteht, sagen wir mal so, eine reelle Chance, dass ein Adam Cole tatsächlich MJF besiegt und neuer World Champion wird. Aber die Buchmacher gehen nicht unbedingt davon aus, sondern sind vorsichtig optimistisch, dass MJF da seinen Titel verteidigt beziehungsweise das Match halt auch zu seinen Gunsten äh, entscheidet. Ja, Überrascht dich ein bisschen hier dieses, äh, ja, weiß nicht, dieses Ergebnis, diese, diese Quoten, lieber Benny? Oder hast du es dir, hast es deutlicher vorgestellt?
1: Ja, ich meine, wenn man das sich das mal so hinmalt mit CM Punk, ähm, eine Neuauflage gegen MJF, dann wäre ich wirklich davon ausgegangen, dass da eine höhere Zahl steht bei MJF. Und bei Adam hm. Cole natürlich das auch so, also dass man da ähm, einen deutlichen Abstand irgendwo hat, aber Nein, es ist nicht so tatsächlich. Und das zeigt mir dann schon, dass äh, meine, äh, mein Hirngespinst sozusagen, dass dann so ein Adam-Cole-Sieg am Ende bei rauskommt, gar nicht mal so weit hergegriffen ist. Zumindest, was hier die äh, lieben Leutchen äh, von der äh, Wettmafia sozusagen äh, hervorsagen. Äh, von der Wettmafia. Naja, <lacht> Nein, äh, ich will das jetzt auch nicht <lacht> schlecht reden, aber... Äh, ja, vom Prinzip her schätzen die das auch schon sehr spannend ein. Von daher ähm, ist es sowieso ein Topspiel, kann man sagen, von den Quoten her. Und das ist absolut gerechtfertigt. Und äh, Ravens World, ich bin auch gespannt, ob MJF zum ersten Mal äh, das Match clean gewinnt. Äh, da muss ich tatsächlich auch sagen, ich bin da auch sehr, sehr ähm, gespannt. Ob da wieder irgend so ein kleiner Ring oder eventuell auch der Titel zum Einsatz kommt oder ob es tatsächlich diesmal wirklich komplett clean über die Bühne läuft, ähm, da lasse ich mich auch gut und gerne überraschen auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es gibt einen Moment, in dem MJF seinen Ring oder seinen Gürtel einsetzen möchte, er dann aber doch Skrupel hat und dann sagt, nee, das mache ich nicht, es ist mein Freund, ich möchte das Match clean gewinnen und dann kommt nämlich der Turn von Adam Cole, womit nämlich MJF überhaupt nicht rechnet, weil die sind doch Best Friends. So. Und er hat ihm den Glauben an die Menschheit zurückgebracht, der gute Adam Cole. Und dann ist er derjenige, der ihn da auch noch betrügt. Also, wirklich, 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 wirklich traurige Geschichte, die wir da sehen werden bei All In. Naja, Hype Level bei diesem Match ist nicht ganz bei Ultimo, aber aufgrund des Zero Hour Matches, denke ich, können wir uns schon ein bisschen was ableiten, was da im Event passieren wird. Ich sag mal, äh, ja, doch eine Neun. Mit der neuen lebt man gut.
1: Ja, das ist auch ein würdiger Main Event. Ich gebe dem Ganzen sogar eine 10 von 10. Hm. Also ist auf einem Level mit
0: Young Bucks und FTR. Ja. Hm. Krass. Okay. Gut. Dann äh, würde ich sagen: Der MJF Schal, ja, der legt sich allmählich zur Ruhe. Ist natürlich unschwer zu erkennen, für wen ich bin. <lacht> Ähm, der gute MJF, der soll das da schon mal machen, wir brauchen die Fehde mit CM Punk, aber äh, durch irgendeinen Twist and Turn, durch irgendeinen tatsächlichen Turn von Adam Cole, Heel Turn wäre das Ganze schon sehr schön gewürzt, ein gewürztes Gericht möchte man quasi sagen, ja gut Benni, wir haben es geschafft. Live-Übertragung eine Stunde 20, zack, zack, im Kasten. Einfach mal schnell die All-In-Card durchgegangen, ein bisschen die Quoten miteinander verglichen, analysiert, Hype-Level analysiert und die Matches einmal durchgegangen für euch da draußen auch nochmal. Äh, vielen Dank natürlich an alle möglichen Kommentare. Benny, du bist wirklich bester Mann, der informative Rhetoriker ähm, an meiner Seite. Vielen Dank dafür, dass du hier beigewohnt hast in diesem spontanen Livestream.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und äh, liebe Leute, Sonntag ist all in. Ähm, wir können keine Collision Review gewährleisten. Ich denke mal, mit Dynamite wird es auch sehr knapp bis nahezu unmöglich, denn es ist äh, ja natürlich vom Zeitplan her sehr, sehr eng. Äh, alles verdrahtet. Wir müssen noch mal ein bisschen absprechen. Also nur, dass ihr im Bilde seid. Diese Woche sieht es ein bisschen mau aus, logischerweise, mit den Reviews. Dafür sind wir nächste Woche dann natürlich da und werden euch eine All-in-London-Review zeigen. Ja, beziehungsweise mitbringen und ein bisschen drüber sprechen, was sind unsere Erlebnisse. Was sind vielleicht auch eure Erlebnisse? Vielleicht können wir da tatsächlich auch mal irgendwie was Schönes auf die Beine stellen und ihr könnt von euch erzählen, Bilder zeigen, irgendwas Schönes. Ja, machen wir eine Diashow. Danny, an dieser Stelle vielen Dank. Es ist spät, wir wollen alle ins Bett. Wir haben trotzdem alles abgehakt. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Engagement. Und äh, Ravens World, Ja, den Kommentar nehmen wir nochmal mit, bevor wir uns gleich verabschieden. Ähm, wer wird eurer Meinung nach noch die drei Leute für den BCC? Hab' es ja nicht gehört. Ja, da gab es auch nichts zu hören, lieber RavensWorld, denn äh, wir haben da gar keine ja, Spekulationen irgendwie drüber abgegeben, aber ich hätte auch irgendwie überhaupt keinen Plan, wer das sein könnte. Benny, hast du da irgendeine Idee?
1: Nee, also da lasse ich mich auch komplett überraschen. Also, ja. Gar keinen Plan. Das
0: geht, geht, geht mir auch so. Also ich hätte da überhaupt keinen kein Hinweis oder irgendeine Idee, wer das da sein könnte... Pack ist verletzt, der war ja irgendwie in Verbindung gebracht, auch wenn er sich mit Claudio da gestritten hat. Ähm, ja, was will man machen? Also, ich bin mal echt gespannt. Drei Leute müssen sie jetzt noch ein bisschen äh, bringen. Hoffentlich sind das keine Luftnummern, hoffentlich sind das keine grob zusammengewürfelten Leute, sondern jemand, der auch zum BCC passt. Oder William Regal kommt zurück. Kann auch sein. Ja, ja. Shota Omino hast du geschrieben. Shota Umino ist der einzige, der mir einfällt, zwecks seiner Verbindung zu Max. Ich muss ganz ehrlich sagen, Shota Umino. Ich, mir, sagen so viele, mir sagen so viele japanische Namen einfach auch überhaupt gar nichts. Ne? Um, aber ich lese gerade hier. He's an Associate Member of the Blackpool Combat Club. Okay. Das heißt, äh, er ist durchaus schon irgendwie mit in Erscheinung getreten. Ja, japanischer Wrestler. Ähm, gut, gut. Wir lassen uns einfach mal so stehen. Wir sind keine Japan-Experten, lieber Ravens World. Von daher müssen wir dich leider enttäuschen, Shota Uminu. Ähm, wir lassen uns mal überraschen und sagen an dieser Stelle dann auch nach langem Geplänkel und letzten Kommentaren vielen Dank an die weltbeste Community AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany und Austria und Schweiz.
1: Richtig.